0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Trabazile da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Nessa semana, a gente vai fazer uma série especial sobre saúde mental. Estamos em setembro, o mês do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. O tema da saúde mental já era muito importante, mesmo antes da pandemia, e agora em 2020, ficou ainda mais claro que a gente precisa falar sobre saúde mental. Hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre como que as organizações precisam e podem lidar com esse tema.
1: Oi, Daniela. É isso mesmo. A pandemia reforçou a importância de se discutir a saúde mental nas empresas e, principalmente, tratar do assunto sem estigmas. Eu conversei com o médico-psiquiatra Luiz Oldan, que é também professor da pós-graduação Saúde Mental nas Organizações, um curso oferecido pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, que falou sobre como as empresas podem apoiar seus colaboradores nessa questão e se preparar para receber de volta os funcionários nos escritórios, que começam a retornar após um longo período de quarentena E com o vírus ainda em circulação, que pode causar muita insegurança e ansiedade, gatilhos para quem sofre com transtornos mentais Luiz destacou a importância das campanhas feitas pelas empresas e especialmente de uma boa comunicação e de um acolhimento Vale destacar que quem sentir que precisa de ajuda pode acionar o Centro de Valorização da Vida, o CVV, ligando para o número 188. Bom, professor Luiz, o é, tema aqui é saúde mental nas organizações, então, para começo de conversa, para a gente pautar aí nossas perguntas, queria saber mais sobre esse termo saúde mental, se a gente também pode usar a palavra doença mental ou como seria a forma mais adequada para se referir a essa questão nas corporações.
2: Bom, Ana Carolina, esse é o melhor termo para a gente começar, né? É, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando é, de, de doenças que são multifatoriais. Na verdade, desculpa, não são doenças, são transtornos. Né? Quando a gente fala de doenças, a gente está falando de algo que tem uma causa específica. Né? A gente consegue identificar nosologicamente. E em relação à psiquiatria, à psicologia, em relação à saúde mental especificamente, nós temos doenças que são multifatoriais, né? ou seja, na verdade, processos que são multifatoriais, que são causados por distintas razões, tanto intrínsecas né, do ser humano, quanto extrínsecas, né, do ambiente, fatores psicológicos, então é preferível que a gente nomeie-os como transtornos mentais, e não como doença mental em si, até porque o termo doença mental também é algo estigmatizante.
1: Bom, e pensando que a gente está passando em 2020, né, por esse grande problema de, de saúde no mundo inteiro, a pandemia do novo coronavírus, e aproveitando esse mês que a gente fala de saúde mental, é, como que as empresas, as corporações podem se preparar? para receber seus funcionários de volta, muitos estão já começando esse processo de, de flexibilização, estão voltando aos escritórios, então como elas podem se preparar para receber esses colaboradores que estão vindo de um longo período de isolamento social, estão trabalhando em casa, muita gente trabalhando mais até do que deveria, com, tendo que lidar com filhos e toda a preocupação com saúde. Então como as empresas podem se preparar para receber esses funcionários que estão voltando desse período difícil, né? aqui a gente já está com seis meses, e também porque o vírus continua aí, então as pessoas continuam inseguras, com medo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa volta, para tranquilizar o colaborador, para mostrar que a segurança e preocupação com a saúde mental deles?
2: Perfeito, Ana. Acho que o primeiro ponto então, que a gente tem que falar é como é que essa pandemia ela afetou, de certa maneira, a saúde mental de todos os colaboradores e, na verdade, de toda a população. Né? Para a gente é muito sabido... Que quanto maior a carga de estresse uh, a qual o indivíduo é submetido, maior a chance dele desenvolver algum tipo de transtorno mental. Obviamente, a, a pandemia em si foi um estresse absurdo, não apenas relacionado à questão do isolamento e distanciamento social, mas a medo de contaminação, é, medo de, de levar a, a infecção para casa. Além disso, uma série de questões relacionadas à dificuldade de interação entre as pessoas, né? Então a gente teve que modificar tudo muito rapidamente para o meio digital, a gente teve que alterar uma série de processos, afetou a educação afetou as crianças em casa. Então, o aumento do estresse, ele veio de vários lados. Inclusive, claro, o grande dilema em relação a isolamento social ou não, que foi a questão econômica. E, claro, que configura-se como um grande problema um grave problema atual. E a questão econômica também é um fator de risco que predispõe a algum tipo de transtorno mental. Além de tudo isso, a falta de escapes de lazer, a falta de possibilidades de contato com a natureza, enfim, uma série de questões que aumentam os triggers, né, os gatilhos para o desenvolvimento de algum transtorno mental. E aí, quando a gente fala de transtornos mentais e pandemia, claramente a gente está falando sobre burnout para quem ficou trabalhando, principalmente trabalhadores de saúde mental ou de serviços essenciais né, que precisaram ficar trabalhando nesse período todo. Então, fábricas, empresas de produção alimentícia. Né, imagine a pressão a qual foram submetidos os, a, a linha de frente dessas... Dessas empresas também que tiveram que manter o abastecimento alimentício para toda a população. Então, é, a gente está falando aí de, um, de uma gama bastante grande aí de, de gatilhos. E aí a gente está falando de burnout, a gente está falando de depressão, a gente está falando de transtornos ansiosos, né, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, a gente está falando de transtornos de estresse pós-traumático, principalmente aqueles que vivenciaram o covid né, vivenciaram um isolamento muito intenso. A gente está falando de dependência química. né? Todo esse estresse é, é claro e sabido pela gente. Tem uma pesquisa realizada pela Fiocruz, Unicamp e outras instituições chamada Convida, que avaliou o comportamento do brasileiro ao longo da pandemia. E foi notório o aumento do consumo de álcool, o aumento do consumo de cigarro, principalmente para quem já fumava, né? Quase 20% relatando aí aumento de pelo menos 10 a 20 cigarros ao dia, né, para além do que já fumavam. Uh, sem contar drogas ilícitas, né? então maconha, cocaína, entre outras substâncias. Então tudo isso né, gera aí um, um acúmulo de estresse e um acúmulo de problemas para esses indivíduos e claro para as corporações.
1: E tem alguma maneira que elas possam se preparar para receber, então, toda essa carga que está voltando ao convívio do, dos colegas e dentro do ambiente corporativo?
2: Perfeito, exatamente. Essa era a principal pergunta, né? Sim, existe uma maneira para a gente se preparar, então, para receber de volta esses colaboradores, né? O primeiro ponto que a gente deve falar... É, tem uma série de, de personalidades aí hoje falando sobre algo que se chama Síndrome da Cabana, né, ou febre da Cabana, que comparam este momento do retorno do isolamento social a um momento lá nos idos de 1900, quando as pessoas se recluíam as suas casas no inverno, né, na Escandinávia, enfim, ou regiões mais frias, né, que as pessoas não saíam de casa nos invernos muito rigorosos e ficavam presas em casa por três, quatro meses. E aí, quando elas saíam, existia um, um receio ao sair, um medo, um medo do contato uh, e muito mais ansiedade no contato social. Então, uma ansiedade social. Né? E a gente vivencia, de certa forma, isso neste momento, que as pessoas ficaram muito tempo em suas casas e estão retomando, e retomando mantendo um medo de contaminação, mantendo um medo de transmissão, porque o vírus não parou de circular. Né? E, para isso, a gente precisa Uh, entender o que, que causa ansiedade nas pessoas, para poder dar conta disso, né? para poder suprir isso. Então, as pessoas minimamente querem, primeiro, sentirem-se ouvidas. Então, primeiro ponto, as empresas têm que estar preparadas para ouvir esses anseios e esses receios dos colaboradores. Então, fazer grupos de escuta, fóruns, discussões relacionadas aos anseios dos colaboradores que estão retornando. Então Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, é as pessoas querem se sentir protegidas. Então, eu preciso disponibilizar equipamentos de proteção individual, protocolos de proteção individual. Né? Então, eu preciso disponibilizar máscara, álcool gel, uma estação de tratamento, uma estação de, de trabalho adequada. Né? Então, as pessoas querem se sentir protegidas no seu ambiente de trabalho. Para além disso, preparadas. E como é que eu me sinto preparado? Sendo treinado. Então, as pessoas têm que ser treinadas. Quando que eu uso face shield? Quando que eu uso máscara? quando que eu posso tirar a máscara, qual que é o distanciamento correto, como é que eu higienizo a minha estação de trabalho. Então, isso é preparar as pessoas e reduzir um pouco também a ansiedade delas. Né? Para além de preparadas, elas querem se sentir cuidadas. E acho que isso é o mais importante. Cuidadas e apoiadas. Né? E para sentirem-se cuidadas e apoiadas, é importante que as empresas tenham um canal para que elas possam uh, trazer esses medos e sintomas que elas possam estar apresentando. Então, precisa, sim, de um canal de atendimento psicológico. As empresas precisam ter, neste momento, um acesso aos colaboradores para que eles possam falar sobre seus anseios, falar sobre seus medos e que, a partir daí, possam ser direcionados a um cuidado melhor. Seja esse cuidado psicoterapia, seja esse cuidado um coaching ou um tratamento psiquiátrico ou com o próprio médico do trabalho, que precisa também estar treinado para acolher essas demandas de, de saúde mental, né? rotineiramente o médico do trabalho não tem tanto essa prática em relação à saúde mental, agora com um bom treinamento a gente pode otimizar os cuidados de saúde mental uh, com a saúde ocupacional, né? e por fim um, um, uma outra coisa que as pessoas precisam né? e que a gente como, como empresa precisa fornecer é honrar o trabalho delas. As pessoas precisam saber que o seu trabalho é valorizado e precisam ter o seu trabalho honrado no trabalho. né? Então, reconhecer mesmo que elas estão se submetendo a um risco, mas que esse risco talvez seja necessário neste momento, que a gente precisa de uma retomada. né? A gente sempre fala que tem uma balança aí, a gente tem que ir pesando riscos e benefícios, né? não tem outra forma da gente tomar decisões. E quando a gente tomar a decisão de uma retomada, de um retorno ao trabalho, é porque a gente está pesando e os riscos estão ficando cada vez maiores. Mas, para além disso, as pessoas precisam saber né, quais foram esses riscos, quais foram os motivos da decisão, da retomada, por que, que a gente está orientando o retorno. Né, e precisam estar tá muito bem informadas e precisam ser reconhecidas pelo seu retorno. Faz sentido isso?
1: Sim, bacana. E, Luiz, você comentou que pode se esperar aí burnout, depressão, uso de substâncias né, psicotrópicas, e até as legais, como álcool, cigarro. É, quais são as, a, os transtornos mentais mais comuns, independente de pandemia, que a gente pode citar é, no meio corporativo?
2: No meio corporativo, os principais transtornos mentais associados são sempre os transtornos de humor e os transtornos de ansiedade. Né? Então, a gente está falando aí principalmente de depressão e o próprio transtorno de ansiedade generalizada ou o transtorno de pânico. Né? A depressão a gente conhece relativamente bem, né? então eu costumo comparar a depressão com uma neblina na frente dos olhos. Né? Só que a, a grande questão é que só quem está vivendo a depressão vê essa neblina, o restante das pessoas não. Então, quando você está numa estrada com muita neblina, o que, que você faz? Você desacelera, você fica com medo porque você não sabe se tem uma curva, então você fica receoso. E o resto das pessoas que estão no carro não estão vendo essa neblina. Então, elas olham para você e falam, mas por que você está indo tão devagar? Por que você está tão lento? Por que tanto medo? Por que tanto receio? Por que tanto negativismo? Porque as pessoas não estão vendo isso e elas só vão saber disso se você falar. Então, é super importante falar sobre isso. Então, a depressão, ela nos deixa com a tomada de decisão um tanto quanto modificada. E por isso precisa ser falado. A ansiedade da mesma forma. A ansiedade é um pensamento no futuro e de maneira geralmente catastrófica. Então, eu fico preso num futuro catastrófico. Então, imagina para um funcionário, você dá um problema que é simples, só que a cabeça dele está pensando lá na frente em vários problemas que podem acontecer de catástrofes relacionadas àquele problema simples que você está dando. Então, imagina o tanto que ele vai demorar para resolver esse problema nessa ansiedade. Né? E como esse problema se torna gigantesco na cabeça dele. Então, também precisa ser cuidado. E, claro, um dos principais transtornos uh, nas corporações que a gente tem é o burnout. A única questão é que o burnout ele ainda não é codificado pelo Código Internacional de Doenças. Né? Ele é codificado pelo novo CID-11, que saiu agora, mas ele não era codificado pelo CID-10, que a gente ainda usa no Brasil. Então, nas estatísticas ele não aparece. Mas, com certeza, o burnout ele é um dos principais transtornos. E o burnout está muito relacionado ao estresse crônico. Às vezes, uma série de pequenas coisas que vão minando a minha energia, que vão acontecendo. E aí eu vou ficando mais cansado, porque a minha energia física cai. Eu vou ficando mais entristecido, porque minha energia emocional cai. Eu vou ficando mais incapaz de fazer as coisas, porque eu estou desconcentrado, porque minha energia mental caiu. E eu vou ficando mais desesperançoso, porque a minha energia espiritual também cai, a minha energia do propósito, né? Então, eu vou ficando mais sem esperança. Então, eu entendo que esses três transtornos são os principais. Além, claro, do uso nocivo de substâncias ou da dependência química, que aí permeia de maneira geral e aumenta com a pandemia.
1: Certo. E, bom, você está no Einstein, que é um dos principais hospitais do país e ligado diretamente à área da saúde e, então, diretamente impactado pela pandemia. Eu queria saber um pouco como foi lidar com, com a pandemia do novo coronavírus dentro do hospital, com seus profissionais, e ao mesmo tempo vocês também atuam com um curso de saúde, de, de saúde mental das corporações. E então queria entender se nesse momento as outras corporações, as outras empresas também procuraram mais vocês para se prepararem para esse momento mais crítico que a gente tem vivido.
2: Vamos lá, Ana. Bastante coisa nessa pergunta aí. Depois você vai me falando se responde tudo. Mas é, acho que, de geral, de... de... uh... vamos falar um pouquinho sobre como Einstein atuou em relação às questões relacionadas ao sofrimento psíquico durante a pandemia. Né? Então, rapidamente, claro, o Einstein teve o primeiro caso diagnosticado, então rapidamente já houve uma demanda para o nosso setor de que estabelecêssemos um plano entendendo justamente que, de qualquer maneira, essa pandemia impactaria na saúde mental. Né? A gente já tinha desenvolvido uma série de ações que estavam para ser estartadas, mesmo antes da pandemia, ações de bem-estar e de promoção da saúde, que a gente pode falar um pouquinho mais depois quando a gente for falar sobre prevenção de, de transtornos mentais, mas a gente já tinha uma série de ações programadas e a gente precisou acel acelerar todo esse processo, né? entendendo que com a pandemia necessariamente ia haver um aumento aí uh, dos transtornos mentais. E o, que, que, foi a, a, o que, que foram as medidas que a gente tomou? Né? Primeiro ponto, a gente entendeu que precisávamos de ações para toda a, a corporação. Então, a gente lançou rapidamente uma plataforma de bem-estar e uma plataforma de cuidados em relação à saúde mental, que todos os nossos colaboradores e dependentes deles poderiam acessar. Então, existia desde alertas em relação à saúde mental, programações relacionadas a práticas de meditação, práticas de centramento práticas integrativas, exercício físico em casa, como fazer, como cuidar das crianças em casa, como ajudar no homeschooling. Então, existia uma série de ações nessa plataforma direcionadas a toda a população uh, de colaboradores do Einstein. Claro que isso para a gente não era o suficiente. Então, a gente atuou firmemente com os profissionais das linhas de frente, que a gente chamava, que eram os profissionais principalmente aí, de pronto-atendimento, pronto-socorro, UTI, uh, laboratório que foram os mais afetados, talvez, pela pandemia, né, pelo aumento da demanda e pelos riscos. Então, a gente atuou junto deles, fazendo rodas de conversa dentro do próprio trabalho. Então, um psicólogo, um psiquiatra ia, na rotina do trabalho, conversar e entender justamente os anseios, demandas, estresses pelos quais eles estivessem passando. Além disso, a gente lançou um programa de descompressão. Então, iam educadores físicos, psicólogos, terapeutas integrativos, nas áreas também, Fazer ações de descompressão, que duravam 10 a 15 minutos, rodizeadas, com todo equipamento de proteção, enfim, mas ações de relaxamento muscular progressivo, ações de automassagem, ações basicamente para uma pausa restauradora mesmo, que a gente entende hoje que essa pausa ela é necessária para que o colaborador ele consiga se revitalizar. Então, para que ele tenha mais resiliência no trabalho né? e para que ele possa, então, talvez tolerar aquele ambiente que é um ambiente difícil, né? Para além disso, a gente também fez uma série de treinamentos de saúde mental, então todos os novos colaboradores que entraram, principalmente da enfermagem, passaram por este treinamento com a nossa equipe, orientando sinais de alerta em relação à saúde mental como identificar, como como cuidar de sintomas ansiosos, como cuidar de sintomas depressivos e quais eram os meios de acesso dentro do Einstein para que eles pudessem se cuidar caso identificassem alguma coisa. E por fim, a gente estabeleceu um programa de hotline, que era uma linha de acesso via WhatsApp ou telefone, que as pessoas entravam em contato e falavam diretamente com o um psicólogo, que tinha um mecanismo de estratificação de risco, então ele identificava se a pessoa estava em Baixo risco, médio risco ou alto risco para um transtorno mental e estabelecia se aquela pessoa podia ter apenas uma orientação e aquilo ser resolvido ali naquele momento ou se precisava de uma psicoterapia breve ou se precisava ser encaminhada para um atendimento médico. E aí isso já era prontamente estabelecido naquele momento e a pessoa tinha um cuidado mais integral. E a gente mantém, inclusive, todos esses cuidados, né? a gente mantém as rodas de conversa até hoje, a gente mantém uh, as sessões de descompressão, a gente mantém a hotline e os atendimentos e a gente vem ampliando agora para ações de bem-estar, então a gente vem lançando um calendário de ações de bem-estar dentro do Einstein, com cuidados de práticas integrativas, cuidados relacionados às emoções. Uh, é, práticas de meditação, entre outras, outro, mindfulness né, e outras ações que possam gerar melhoria do bem-estar. Então, a gente tomou essa série de ações dentro do Einstein. Para além disso, a gente lançou o curso, então a gente já fez um primeiro módulo do curso, um, um curso Pocket, que foi o curso de saúde mental pandemia nas organizações, uh, que foi um curso de um mês no qual a gente fornecia orientações, a gente fornece, na verdade, essas orientações e instrumentos para lidarmos com saúde mental. Então, a gente traz uh, conteúdos de autocompaixão, conteúdos de comunicação não violenta, conteúdos uh, de mindfulness e práticas meditativas, além, claro, de como identificar transtornos mentais, como agir frente a transtornos mentais, como cuidar melhor do seu colaborador, entendendo que os transtornos mentais, eles têm uma prevalência aí, pelo menos na cidade de São Paulo, estima-se, através de um estudo que, que se chamava Megacity, né, mas estima-se que até 20% pelo menos da população esteja com algum transtorno mental. Então, necessariamente, nós teremos colaboradores com algum tipo de transtorno mental. E a gente precisa aprender a, a, a cuidar melhor disso. Né? sem estigma, sem tabu, aprender a falar sobre isso, né, é quase que um letramento em saúde mental, porque a gente não tem essa prática, não tem esse costume, isso é muito importante para quebrar o tabu e a gente poder começar a falar sobre isso de uma maneira mais, mais firme, né, mais adequada. Respondi tudo? É,
1: Luiz, e, então assim, já que a gente está falando aí de um curso para corporações, né, como lidar com isso, que a gente pode apontar uma forma de prevenir? A gente está falando aqui dos transtornos mentais já estabelecidos, né? já, já aí presentes no, no, no colaborador. Como é que as empresas podem prevenir esse problema? Se, se é que há uma prevenção, como é que funciona?
2: Ótima pergunta, Ana. É, existem maneiras de prevenção. Claro, a gente tem poucos estudos e, e na verdade, pouca coisa efetivamente comprovada para a prevenção de transtornos mentais. Ah, e é uma área que vem uma grande expansão, né? inclusive falando de áreas novas aí da psicologia, como a psicologia positiva, que vem estudando aí uma série de aspectos relacionados ao otimismo, felicidade, esperança, que são fatores protetores, mas a prevenção aos transtornos mentais, ela está muito relacionada ao fortalecimento dos fatores protetores. E o que, que são fatores protetores em relação à saúde mental? Né? São, por exemplo, a habilidade de falar sobre os sentimentos, isso é um fator protetor. Então, a gente trabalhar essa habilidade ou trabalhar as nossas soft skills, trabalhar a inteligência emocional, isso está relacionado à prevenção de transtornos mentais. A gente ter um letramento em saúde mental, então trabalhar a psicoeducação, então que as pessoas entendam o que é um transtorno ansioso, entendam o que é uma depressão, entendam o que é transtorno bipolar, entendam o que é esquizofrenia, isso é muito importante também para melhorar o convívio dentro das corporações e trabalhar também a prevenção. A prevenção em saúde mental nunca é baseada, ou não deve ser baseada, em ações únicas e isoladas. Né? Vamos entrar num tema complexo aí, o setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. É algo muito importante para a conscientização da população da importância desse tema, não questiona-se isso, mas isoladamente... Não é uma ação que vai resolver o problema. Né? Não é uma ação que vai levar a, a grandes repercussões em relação à prevenção do suicídio, por exemplo. A gente precisa de mais ações, ações contínuas, ações a longo prazo de redução do tabu, de redução do estigma, de aumento das nossas habilidades em relação a, a, a falar sobre os sentimentos, de aumento da rede de apoio. A melhor uh, solução ou a melhor. Uh, Medida de prevenção é aumentar a rede de apoio e rede de proteção. Né? Então, quando eu consigo estabelecer boas redes de apoio, redes de prevenção, melhora dos relacionamentos familiares, aí sim eu estou promovendo uh, saúde mental, eu estou prevenindo de transtornos mentais. E claro, a... desculpa, só agir também é, é, nos fatores de risco, reduzindo esses fatores de risco. Então, eu tenho fatores de risco como alterações de personalidade. Então, pessoas com personalidade mais paranoide estão mais suscetíveis. Pessoas com personalidades mais obsessivas estão mais suscetíveis. Eu também tenho que agir de maneira social. Então, diminuindo os fatores de risco sociais. Então, talvez a própria corporação pensar em como agir nas comunidades onde vivem os seus colaboradores. Como é que eu posso melhorar essas comunidades? Como é que eu posso atuar nessas comunidades para melhorar o convívio, melhorar o lazer? Né? E isso é importante também para a redução dos fatores de risco. Né? Então, dois pontos importantes, fortalecer os fatores de proteção e reduzir os fatores de risco.
1: E todas essas medidas, essas ações, elas também ajudam a preparar o, a empresa como um todo, né? Porque a gente está falando aqui das pessoas que já estão acometidas pelo, pelos transtornos, já estão sofrendo com isso. Mas ela lida aí com outros colegas, com os, com os colegas de trabalho, né? Então, como esse grupo que está ao redor dessa pessoa. É, pode, pode agir ou pode ser preparado para lidar com isso tendo um colega de trabalho tão próximo sofrendo com, com saúde mental?
2: Primeiro ponto, Ana Carolina, é a gente trabalhar a questão da empatia. Né? Essa rede de apoio, ela precisa ser empática. E quando eu falo de empatia, eu não estou falando de, de ser solidário ou de ter dó. Né? Eu estou falando de entender o sentimento do outro e compartilhar o sentimento do outro. Para que eu tenha empatia, eu preciso ser minimamente curioso. Então, quando a gente tem alguém que a gente sabe que sofre de um transtorno mental na equipe, a primeira coisa que eu preciso fazer como rede de apoio é perguntar como você realmente está. Eu brinco um pouco que quando a gente pergunta como você realmente está, você não está perguntando por forma: ah, como é que você está? Ah, tá tudo bem, né? Eu estou perguntando porque eu estou interessado em você. Eu estou interessado em saber se você está bem, eu estou interessado em saber como é que eu posso te ajudar. Geralmente, muitas vezes, a gente vai no afã. Ah, ele tem transtorno mental? Ah, eu vou eu vou cuidar melhor dele, eu vou fazer isso. Não, os interesses daquela pessoa e necessidades daquela pessoa são diferentes dos seus. Então, se você for tentar ajudar aquela pessoa de acordo com as suas necessidades, provavelmente você vai fazer algo atropelado. Né? A grande questão é entender qual que é a necessidade daquela pessoa. E para isso eu preciso conversar. Eu preciso estar aberto, eu preciso estar disponível. Né? Então, mostrar esse disponível e mostrar se digamos assim, não assustado com tudo aquilo que talvez a pessoa te traga, é um primeiro ponto. E saber direcionar. Olha, entendi o que você está me falando, entendi a sua necessidade, entendi o que você está sentindo. Vamos buscar uma fonte de cuidado melhor do que eu? Eu posso ir junto com você. Mas eu, 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 eu quero que você... Ou seja, alguém que saiba de maneira mais especializada o que você pode fazer nesse momento. Né? Aí, então, buscar uma terapia, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, enfim, buscar outras ações uh, ou outras pessoas que possam auxiliar nesse cuidado.
1: E, para terminar, Luiz, queria saber se a gente pode fazer uma análise aí de como o Brasil, em geral, as empresas brasileiras estão lidando com essa questão, é, comparando com as empresas nos outros países, né? Você está aí próximo das corporações, como que vê a atuação dessas empresas? Acha que está em linha, acha que a gente está avançado, acha que falta muito? Qual, qual que é a sua análise em relação à postura das corporações brasileiras para tratar da questão da saúde mental dos seus colaboradores?
2: Legal. O brasileiro, ele é um povo muito acolhedor e isso, de certa forma, é muito positivo. Né? Então, esse, esse espírito acolhedor do brasileiro, esse espírito aí de, de escuta, isso é muito importante e talvez nesse aspecto a gente esteja à frente de outros países. No entanto, o que nos falta é conhecimento, é entender melhor para poder cuidar melhor. E em relação a isso, talvez nós estejamos bastante defasados, bastante atrasados, né? No Brasil a gente tem poucos programas ou poucas corporações com programas bem estruturados de saúde mental e de cuidado à saúde mental dos colaboradores. É, existem agora algumas corporações já trazendo uh, ações de melhoria do bem-estar, ações de well-being, que se fala, né? Ou ações de wellness, uh, e isso sim já é um aspecto positivo. Então, eu sei de algumas corporações que têm alguns programas já mais específicos voltados para o bem-estar. Agora, quando a gente está falando de transtornos mentais, só o bem-estar não é suficiente. Né? Então, eu preciso de tratamentos específicos. E eu preciso de canais específicos para que as pessoas se tratem. Infelizmente, também a nossa rede, tanto pública quanto privada no Brasil de saúde mental, ainda é muito fragmentada. Então, ninguém sabe direito aonde buscar ajuda. A gente sabe que nos serviços públicos a gente tem os CAPs, mas os CAPs tem uma uma, uma deficiência aí de, de financiamento. Então, existe uma deficiência, uma defasagem de cuidado relacionada a um subfinanciamento da saúde mental. A gente tem locais aí para a internação psiquiátrica, mas que também ainda estão muito atrasados de maneira geral, mesmo na região sudeste. A gente... Então tem um modelo de cuidado que é defasado. Então só talvez indicar que o professor, que, que o colaborador ele busque algum auxílio através de planos de saúde ou através uh, do Sistema Único de Saúde é muito pouco. Algumas organizações no exterior, né, em outros países, aí principalmente em alguns países europeus, né, já têm. Uh, esses acessos muito mais bem estabelecidos, né? então o colaborador ele já sabe aonde buscar, o que buscar, iniciativas também que, que também orientam o colaborador a, a cuidados de atenção primária, né? isso também é bastante inovador no Brasil, a gente está bastante atrasado, mas também tem começado em várias corporações, então ter equipamentos de atenção primária que possam identificar e cuidar também desses colaboradores em relação à saúde mental, isso é uma iniciativa muito boa, que está começando agora no Brasil. E diferente de outros países que já têm isso muito mais desenvolvido também. Tá? De certa forma, estamos bastante atrasados. Existem poucas iniciativas. Né? O Einstein vem lançando alguns produtos relacionados a isso agora, para auxiliar também outras corporações, outras empresas. Então, a gente tem treinamentos das lideranças em relação à saúde mental, a gente tem essas, essas, esses modelos de atendimento em atenção primária, né, com as clínicas Einstein, assim como outras corporações também têm lançado seus produtos. Também existem alguns produtos aí no mercado né, de, de cuidado à saúde mental, Então de, de mais voltados à psicoterapia e, e aos serviços de, de psicologia especificamente. Também agora, com as mudanças de regulamentação, aprovando as teleconsultas, né, existe também esse modelo de telepsiquiatria sendo implantado, mas isso tudo é muita novidade no Brasil. Está começando agora com a pandemia, né? e claro, a gente espera que isso se sustente uh, pós-período pandêmico, até porque com certeza isso traz um ganho na agilidade do cuidado. Né? Então, sim, vários produtos estão sendo lançados no Brasil, mas ainda estamos muito atrasados em relação a, a, ao mercado internacional.
1: Ok, Luiz. Bom, agradeço a sua participação e todas as informações em falar com o NEG News. Muito obrigada. Boa tarde.
2: Boa tarde, Ana. Eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes.
0: Notícias do dia. O primeiro trimestre da pandemia de Covid-19, declarado oficialmente no dia 11 de março, ocasionou uma perda média de 20% na renda dos brasileiros. Com isso, o valor mensal passou de R$ reais para R$ reais mensais. No cálculo, a pesquisa considera os mercados formal e informal e também a parcela de trabalhadores sem emprego. No período, o coeficiente de Gini, que é usado para mensurar o nível de desigualdade social, aumentou 2,82%. Os números são da pesquisa Efeitos da Pandemia sobre o Mercado de Trabalho Brasileiro, da Fundação Getúlio Vargas. Cerca de 300 mil brasileiros deixaram o trabalho remoto em julho. Com isso, o percentual de profissionais em home office caiu de 12,7% para 11,7%. Os dados são de uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Entre as pessoas que estavam em home office em julho, 84,1% ocupavam uma vaga formal e 73,5% tinham um nível superior. Pouco mais da metade dos trabalhadores brasileiros em home office é classificada pela pesquisa como profissionais das ciências e intelectuais. Os outros grupos mais presentes são trabalhadores de apoio administrativo, com 11%, técnicos profissionais de nível médio, com uma participação de 9%, e diretores e gerentes, com 8%. De acordo com o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 4.558.068 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 137.272. Com isso, a taxa de letalidade pela doença no Brasil é de 3%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.